I'm sorry, but we know the rules. Nobody, nobody has to provoke, nobody, okay? We keep calm. Welkom bij Europa Mania, de 12 sterren podcast met een blauwe achtergrond. Deze week zoeken we onze weg over het continent door de sterren te volgen. We beginnen met de vijf dovende sterren van Luigi Di Maio, de vallende ster van de Italiaanse politiek en de lessen die andere start-up politieke partijen daaruit kunnen trekken. En nergens zie je de sterren zo helder als in de bergen. Maar Donald Trump belemmerde het zicht van de sterrenhemel in Davos. Natuurlijk ontbreekt de brexit niet, want ja, het is toch de week dat de Britten dan echt gaan vertrekken. En hoe gaat het sterrenteam van de Europese Christendemocraten om met hun dwars rechtsbuiten, die nog wel eens voor de lol een eigen doelpunt wil maken, is er nog wel plaats voor Viktor Orbán binnen de EVP. Ik ben Jesse Pinser, Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio. En ik ben Handeer Hekking van het Financieel Dagblad, Europa-verslaggever. Handeer, voordat we naar Italië gaan, heel eventjes, heb je gezien Macron in Jeruzalem? Nee. Ja, hij was daar, net als heel veel andere wereldleiders, vanwege de 75-jarige herdenking van Auschwitz. En toen wilde de Franse president daar ook naar een kerkje aan de Via Dolorosa. Mm-hmm. En dat is een Frans kerkje, en dat grondgebied is dus ook Frans. Maar toen kreeg hij een lading veiligheidsagenten mee, want ja, hij moest natuurlijk wel over Israëlisch grond die kant op. Nou, daar was hij heel blij mee. Hadden ze goed gedaan door die smalle straatjes van uh, Jeruzalem. Lekker veilig. Lekker veilig. Maar ja, toen wilde hij die kerk in en toen wilde hij ook dat die, die, die Israëlische beveiligers gewoon maar eens uh, lekker uh, gingen hoepelen, want die hebben niks te zoeken op Frans grondgebied natuurlijk. En dat wilden die beveiligers blijkbaar niet helemaal doen. Woedende Macron. We know perfectly everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go out, outside. De echte diplomaat. I'm sorry, but we know the rules. Nobody, nobody has to provoke. Nobody, okay? We keep calm. We had a wonderful work. You did a great job in the city. I do appreciate guys. Please respect the rules. They are for centuries. They will not change with me. I can tell you. Ja, dat was uh, niet het meest diplomatieke moment, maar het is wel een soort uh, mooie Franse traditie om, zeg maar, op die plek tegen Israëlische uh, beveiligers uh, te gaan schreeuwen. Want het was een soort exacte kopie van uh, Jacques Chirac in 1996. Vorige week hadden we het uitgebreid over legaalleider Sal. Vini, de aankomende regionale verkiezingen, 26 januari. Maar we moeten het toch ook eventjes hebben over die andere ja, populistische partij in uh, Italië misschien wel. Vijf sterrenbeweging, want die zijn dus hun partijleider uh, kwijtgeraakt of die is opgestapt. Ja, Italië heeft eigenlijk Woensdag stapte uh, Luigi Di Maio. Nou, heel veel gesodemieter intern, veel, veel druk intern stapte hij op als uh, politiek leider van, uh, van de Vijf Sterrenbeweging. Hij blijft wel minister, hè, volgens mij. Hij blijft wel minister. Buitenlandse Zaken. Sommige mensen zeggen, misschien had hij beter gewoon op kunnen stappen als minister van Buitenlandse Zaken. En gewoon kunnen aanblijven als politiek leider van de Vijf Sterrenbeweging. Want op buitenlands vlak heeft hij er een bende van gemaakt als het gaat om het verdedigen van de Italiaanse belangen in de kwestie Libië. Uh, maar hij heeft gewoon besloten om uh, de handdoek in de ring te werpen. En dat komt eigenlijk door 
de permanente crisis waarin de Vijf Sterrenbeweging eigenlijk uh, verkeert. Eigenlijk al sinds uh, zeg maar de nieuwe regering, zou je kunnen zeggen. Misschien daarvoor zelfs al. Er is ontzettend veel interne onmin. Nou, dat gaat maar waar is die, on- die interne onrust dan over? Nou kijk, de, je hebt natuurlijk bepaalde onderwerpen waar ze niet hun zin krijgen. Maar goed, dat, dat is meer binnen de coalitie. Dat is niet binnen die partij. Kijk, die partij is in eerste instantie is het gewoon een beweging die zich moet transformeren tot uiteindelijk een professioneel functionerende partij. Daar zijn ze al tien jaar mee bezig. Ze hebben in 2013 hebben ze de verkiezingen eigenlijk bijna gewonnen, zou je kunnen zeggen. Ze deden het heel goed. Eén op de vier Italianen stemden er toen op. Mm-hmm. Dat werd nog beter in 2018, maar paradoxaal genoeg leidde dat niet meer tot politieke kracht, zogezegd. Politieke daadkracht of politieke prestaties. Het probleem van die partij is gewoon, ze hadden zelfs in sommige regio's, hadden ze gewoon zelfs te weinig parlementarisch om überhaupt aan te schuiven in Rome. Zo goed was het waar die verkiezingen in 2018 gegaan. Maar dat is ook een signaal natuurlijk dat uh, dat apparaat, die organisatie, die beweging, wat het nog steeds is, eigenlijk uh, nog steeds bezig is om zichzelf, uh, ja, te professionaliseren, schuine streep volwassen te maken. Die Mayo was de exponent van de institutionalisering van die partij. Dat betekent dat uh, hij... Ja, laten we niet vergeten dat het eerst gewoon een komiek was... die het allemaal bij elkaar gebracht heeft. Ja, en precies. een soort van nou, niet officiële partijleider was. Klopt. Dan was die Mayo... Nou, wat is hij nu? 33 of zoiets? Weet je, dat was natuurlijk wel ja. een, een, een fris gezicht, maar ook eentje die netjes in pak binnenkwam. Het probleem zeg maar, was inderdaad dat de, je hebt een, een geestelijk leider, zou je kunnen zeggen. Uh, nou ja, dat is, we zijn hier niet in Iran, maar we zijn in Italië. Dat is dus een cabaretier, Pepe Grillo, die destijds samen met een internetfilosoof, schuine streep, internetondernemer Casaleggio, Gianroberto Casaleggio, in 2009 deze partij begon. Dat was allemaal bedoeld voor democratische vernieuwing. En Beppe Grillo is volgens de statuten van deze club eigenlijk nog steeds de almachtige. Hij kan alles bepalen. Hij kan Luigi Di Maio naar huis toe sturen. Hij kan andere mensen benoemen tot politiek leider. Hij kon alleen geen politieke functie uitvoeren omdat hij nog een strafblad had. Hè? Ja, hij heeft ooit uh, heeft hij, zeg maar, is hij betrokken geweest uh, als bestuurder bij een uh, ongeval waar uh, iemand bij omgekomen is. Hij was bestuurder van een auto uh, die crashte. Uh, en daardoor kan hij inderdaad geen politiek ambt uh, bekleden. Maar goed, de vraag is ook of hij dat überhaupt zou willen of hij daar geschikt voor zou zijn. Het probleem is een beetje dat eigenlijk was Luigi Di Maio de politiek onderaannemer van uh, Beppe Grillo. Beppe Grillo heeft zich eigenlijk steeds meer... In de lute is hij zich gaan opstellen bij deze partij. Uh, laat Luigi de Maio als politiek leider maar gewoon deze zaak verder professionaliseren. Um, verder eigenlijk ons gedachtegoed uitrollen via de parlementaire instituties. Mm-hmm. Het probleem is dat, dat, zoals ik al zei, het is een beweging. En dat betekent ook van dat uh, nog veel meer dan, dan een normale politieke partij er gewoon echt flanken en vleugels zijn. En een gedeelte van die partij... Die ook allemaal hele verschillende... Dingen willen. Ja, er zijn vijf sterrenbeweging uh, uh, par- parlementariërs die uit de euro willen. Mm-hmm. Uh, die niks met Europa willen. Die willen Europa Wat weer verklaart waarom er de afgelopen tijd ook een stuk of vijf volgens mij overgestapt zijn naar Lega van Salvini. Ja. Weet je wat op eerste gezicht helemaal rechts, links niet een logische overstap uh, lijkt. Totdat je je gaat verdiepen in die vleugels binnen de vijf sterrenbeweging. Het zou kunnen zijn dat dat misschien wat pragmatischer zijn. In de zin van dat bij de vijf sterrenbeweging geldt dat je daar hooguit twee termijnen mag innemen in het parlement. En dat was allemaal bedoeld maar om de baantjesjagers, om de pluszitters zoals ze dat noemden. Of de leunstoel uh, parlementariërs zoals mm-hmm. ze dat een beetje zeg maar, zien daar in Italië. Om dat fenomeen te bestrijden. De Vijf Sterrenbeweging was ook tegen de politieke klasse, zogezegd. De professionele politici. Ja, dat betekent ook dat als je er eenmaal zit uh, en je weet van ja, straks is het gewoon uh, toedeldoki. Uh, want ik moet weg, dat zijn nu eenmaal de interne regels. Ja, dan ga je natuurlijk ook gewoon 
kijken naar opties buiten jouw partij. En als het nou ook qua gedachtegoed, bijvoorbeeld tegen de euro of tegen mm-hmm. het Europese migratiebeleid, als je daar heel erg veel voelt, ja, dan is het Lega misschien best een aardige, aardige post voor je. Sorry, ik leid je de hele tijd af van het punt waar je, wat je wil maken, volgens ja. mij, de richting die je opgaat. Ik zie iedere keer weer zo'n uh, Italiaans zijsteegje voorbij komen waar we even in moeten rijden. Ja, er zijn er heel veel, hè? net zoals het centrum van Bologna of noem maar zo'n middeleeuwse Europese of een middeleeuwse Italiaanse stad. Die hebben heel veel zijpaden. Laten we even op de grote boulevard blijven. Ja, precies. Het probleem is uiteindelijk natuurlijk gewoon dat deze partij gewoon uh, intern gewoon vanwege al die vleugels uh, enorm verdeeld was. Je had ook een radicale vleugel die eigenlijk helemaal niks wil met uh, de oude politiek. Uh, onder leiding een beetje van Alessandro Di Battista. Um, wat je ziet gebeuren is dat Di Maio eigenlijk de vleugel vertegenwoordigt die de professionalisering van die partij wil. Maar uiteindelijk en uh, vanwege zeg maar, persoonlijke ja, gebrek aan, aan ja, zou je kunnen zeggen, professionaliteit, schuine streep, kwaliteit. Um, in de politieke problemen kwam uh, regelmatig. Um, aan de andere kant, ja, die tegenwind uh, die bleef er gewoon. En Beppe Grillo grijpt dan uiteindelijk gewoon ook niet, uh, niet in. Die heeft zich eigenlijk, die heeft eerst dat je het Beppe Grillo blog. Nou, dat is op een gegeven moment is dat het vijf stellen blog geworden. Dat was de manier om ze maar de achterban aan te spreken. Maar mm-hmm. Beppe Grillo heeft zijn eigen blog is hij begonnen. Maar dat gaat heel erg over totaal andere dingen dan ze maar de dagelijkse politiek. Soms heeft hij het er inderdaad wel over. Maar ik zag bijvoorbeeld dat hij, uh, ik denk afgelopen woensdag, had hij op zijn eigen blog had hij een, uh, een vlammend betoog tegen krasloten. Nou ja, uh, of gokken via krasloten. En. Ja, dat is op een moment maar dat de politiek leider van die club stapt op. Dan denk je van, waar blijft Beppe Grillo? Nou, die drukt gewoon zijn snor op dat moment. Die is bezig met krasloot. Die is bezig met krasloot, kunstmatige intelligentie, you name it. Ecologische transitie van Italië, bla, die bla, allemaal heel erg belangrijk. Maar als het gaat om het managen en het runnen van, uh, van het succesvolle tot op heden politieke bedrijf van de Vijf Sterrenbeweging. Want uiteindelijk één op de drie, ik zei het al, Italianen heeft daar in 2018 op gestemd. Ze hebben ontiegelijk veel uh, parlementszetels, zowel in het parlement als wel in de Senaat. Er zijn er ook al tientallen opgestapt uh, inmiddels. Uh, sinds 2018 dus dat bloed moet, moet tegengegaan worden. Eigenlijk. Iemand moet dat doen. En uiteindelijk is die partij dan zo verdeeld. En daar komt nog een klein beetje bij van dat... Kijk, ze hebben twee hele grote... Punten hebben ze destijds uh, gemaakt. Eentje was, uh, was zeg maar de invoering van een uh, basisinkomen... of eigenlijk een soort bijstandsuitkering voor werkzoekenden. Dat hebben ze uiteindelijk voor elkaar uh, gekregen. Dat is ingevoerd. Dan was er nog uh, zeg maar een soort uh, gezamenlijk opzetje met uh, Lega... Uh, waarmee ze t- tussen 2018 en 2019 in het kabinet zaten... om uh, de pensioenhervormingen die eerder waren doorgevoerd... in 2013, 2014, om die weer deels terug te, voeren, uh, terug te draaien. Hebben ze ook gedaan... Ja, en nu is het verhaal een klein beetje klaar. In de zin van dat heel Zuid-Italië, tussen aanhalingstekens heel, stemde voor de Vijf Sterrenbeweging. Dat was vanwege dat bijstands, die bijstandsuitkering. Ja, dat verhaal is voorbij. Het zuiden heeft destijds in 2018 zijn Vijf Sterren omarmd, maar nu niet meer. Want blijkt uit peilingen blijkt dat ja, de achterban gehalveerd is. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment een situatie waarin een partij of een beweging die bezig is, die nog steeds maar totaal verdeeld is, dat die eigenlijk ook geen duidelijk verhaal meer heeft naar de kiezer. Ze hebben de hele tijd een soort van één onderwerp, of misschien twee onderwerpen, eentje voor Noord, eentje voor Zuid-Italië nodig, waar ze op kunnen focussen. En op het moment dat die weg is, dan zijn ze ook een beetje ja, zoekende eh, direct. Ja, en dat is ook, past ook in zekere zin ook bij het karakter van die partijen. Want ze zeggen, hebben altijd gezegd, wij zijn niet links, we zijn niet rechts. Wij mm-hmm. pakken gewoon problemen in de maatschappij aan. Ja, 
Dit, zijn, dit waren twee heel belangrijke punten van hen. Er zijn nog een aantal andere, maar die zijn duidelijk, appelleren duidelijk minder aan wat de kiezer uiteindelijk gewoon druk, uh, waar die kiezer zich druk over maakt, dan deze twee eerdere punten. Zie je dat nou ook bij andere Europese politieke start-ups, om het zo maar eventjes te noemen? Je uh, kan denken, Podemos, net toegetreden tot de regering in Spanje, is misschien een. Ja, Podemos is uh, denk ik heel interessant, omdat Podemos eigenlijk pas nu eigenlijk tot het centrum van de macht komt, maar eigenlijk heel lang in de gelukkige omstandigheden heeft verkeerd dat, in ze, oppositie. dat ze in oppositie konden blijven en dat ze daardoor gewoon, uh, ja, gewoon konden zeggen van uh, nou wij vinden dit of dat, zonder dat ze compromissen moesten sluiten. Bij Podemos leidde dat, zou je kunnen zeggen, die professionalisering of eigenlijk de institutionalisering van, van die beweging, leidde tot heel veel politiek... Uh, uh, Vallend puin, hè? want, want uh, Pablo Iglesias heeft de leiding, de stichters van die partij, die zijn eigenlijk, hebben die allemaal het pand verlaten. Alleen Iglesias en zijn vrouw uh, zijn eigenlijk nog uh, de leiding. En um, ja, je kunt zeggen van, goh, dat was een machtsgreep en de man is uh, misschien toch wat dictatoriaal ingesteld. Je zou kunnen zeggen, ja, misschien kun je wel niet vijf of zes zeg maar, boegbeelden hebben van een politieke beweging. Je ziet ze maar aan, aan Podemos dat ze hun achterban is kleiner dan, dan een jaar of, uh, of acht geleden. Mm-hmm. Aan de andere kant kun je ook zeggen van ja, ze zijn toch relatief stabiel gebleven. En ze, het is er nu eindelijk gelukt om daadwerkelijk ook gewoon in de regering te komen. En ja, Spanje heeft nu een uh, tamelijk regering. En... Ja, wat ook wel weer gelijk het gevaar is vaak hè, voor dit soort ja. partijen. Want dan moet je ineens met een, een, een compromisakkoord gaan. Want ja, weet je, je zit daar met meer, uh, over het algemeen, partijen die wat meer in het centrum zitten. Waardoor je toch een beetje je aura van radicale... We gaan alles veranderen, partij aan het kwijtraken bent. Ja. Neem, neem Syriza in, in, uh, in Griekenland. In Griekenland ja, ja, ook een goed voorbeeld inderdaad. Het probleem is uiteindelijk dat Syriza heeft natuurlijk ook relatief snel heeft die regeringsverantwoordelijkheid mm-hmm. gekregen. En toen kwam Tsipras natuurlijk achter dat hij niet zomaar uh, heel radicaal kan zeggen. Nee, wil ik niet. Uh, hij moest inderdaad concessies doen. Hij ja, moest... heeft die draai wel heel snel gemaakt toen. Hè? En ja. dat was ook echt 180 graden. Het bleek een enorme realist te zijn. Dit in tegenstelling tot uh, zeg maar, zijn uh, favoriete en populaire uh, minister van Financiën. Vaak is die natuurlijk iedereen graag de les le- las en die ja um, de hele eurozone van heeft proberen te overtuigen dat ze op het verkeerde pad waren, uh, maar hij stond uiteindelijk wel alleen op dat pad. Ja, ja, die is ook niet heel lang minister gebleven. Nee, dat klopt. Kwam maar, trouwens ook gewoon een hele radicale Marxist voor in de plaats. Ik heb hem, uh, dat was Sakulotus. Uh, ja, weet je, dat is ik bedoel, het is geen Varoufakis, maar als je een beetje doorvraagt naar zijn ideeën en zijn achtergrond, ik heb uh, een keer met hem uh, kunnen eten in Athene. Dan is het, uh, een, het is een beetje een lolbroek, maar wel met uh, een flink rood kantje nog eraan. Hè? Ja, hou ze, boeken, hou ze boekenkast in de gaten, ja. zou ik bijna zeggen. <laughs> maar het is ook tegelijk zo van dat deze man uh, die, die je noemt, uh, uiteindelijk tekent hij ook bij het kruisje. Dat is waar. En misschien is het ook wel het verschil met de Vijf Sterrenbeweging, dat een gedeelte van die partij is ooit opgekomen, uh, of een gedeelte van de achterban is ooit gevallen voor het hele idee van, ja, als wij iets bijvoorbeeld via een online stemming, hè, want ze hebben daar een online kiesportaal voor, hoezo, uh, als wij uit, ons uitspreken op ons portaal tegen een bepaald wetsvoorstel, dan gebeurt het ook niet. Want dan doen ze onze parlementariërs niet mee. Die parlementariërs zitten niet voor zichzelf. Die zitten er voor ons. Dat zijn onze andere aannemers. zijn eigenlijk de mensen die voor ons op het knopje in het parlement drukken. Nee. En die kunnen daar dus ook niet van afwijken. Er komt, mm-hmm. is geen sprake van een compromis. Ja, dat is in het begin denk ik ook gewoon uh, het probleem geweest van de Vijf Sterrenbeweging. En dat hebben ze nooit helemaal van zichzelf af uh, kunnen schudden. We're, 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 we're 
Bange Bob voor Bing Ben Bong. Bange Bob voor Bing Ben Bong. Over een paar dagen is de brexit dan eindelijk een feit. En dan wordt het pas echt leuk. Of moeilijk, of bloederig. Of ik trek het haar uit mijn hoofd frustrerend. En dus is hier Conor Klerks. De man die verreweg het mooiste en meeste haar heeft... van alle mannen die hier in de studio staan. Hé hey Conor, die, die brexit komt er gewoon. En dan kom jij hier weer binnen en dan... Ja, fluister, wordt, uh... Je fluistert in mijn oor gelijk weer... we moeten het over eenhoorns hebben. Over, over unicorns. Eenhoorns, over unicorns. Ja? Moet dat nog steeds? Ja, praten over de brexit wordt zo langzamerhand een uh, exercitie in de vitaliteit. En dat hebben ze in Groot-Brittannië ook gemerkt. Our job is to help hold a mirror up to what the government's doing and show that if you want this frictionless trade, it's going to mean regulatory alignment. And that's what a lot of Brexiteers say they don't want. Now that, that brings us around to a unicorn. Right, but we'll, we'll and oh, we not, no, no more unicorns, please. <laughs> I mean, this studio has been awash in unicorns for three years. Okay. Ik wil het over eenhoorns hebben, maar ook over Labour en vooral ook over uh, Andrew Neil. De man, de interviewer, een man waar ik steeds meer tegenop kijk. Maar ik hoorde hem eventjes al. Hem eventjes. Ja, hij zegt, please no more unicorns. Want ja, het gaat dus al drie jaar over unicorns. En nu, je ik, zou het... Even, bij... even voor de mensen die, die zeg maar niet de hele tijd op uh, eenhoornjacht zijn. Luisteren moeten we, hier moeten we dat naar? Nee, de vraag nee, niet meer uit te leggen. Nee, ja, Gewoon nou, de, ja. de waan... Beelden, de, ja. de, 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 de droomvisioenen waar de brexit op uit moet gaan komen. Dat is een ja, beetje... Precies. Ja, precies. Ja. En het was natuurlijk heel lang... Was er nog ergens over te praten? In de zin van het, het bleef ergens bleef een, een kleine kans dat het feest niet door zou gaan. Dat gevoel heb ik in elk geval tot, ja, tot de verkiezingen gehad. Daarna ging het heel rap. Maar het is zover. De, 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 de Royal Ascent is er. De koningin heeft uh, de handtekening in principe de krabbel gezet onder ook, de Brexit. Ook, ook in Brussel. Uh, Jean-Michel en uh, von der Leyen. Ze moeten alleen nog eventjes stemmen in het uh, Europese parlement. Ja. Een formaliteitje. Dus in principe, we zijn klaar. We zouden ermee kunnen stoppen. Waar het niet dat wat precies nu in deze studio gebeurt... waar we net naar, uh, naar luisterden bij Andrew Neil, is dat exact dezelfde argumenten weer omhoog gerakeld worden. Want we moeten het weer gaan hebben over... wat wordt nou de positie tegenover, tegenover Europa? Hoe gaan we met die lui in Brussel onderhandelen? En van, on, van onze kant natuurlijk, hoe gaan we met die malle Britten onderhandelen? En wat er nou grappig is, wat hier gebeurt in die studio... is eigenlijk dat... Uh, Labour in principe op hun knieën gedwongen. Er is niks meer over. Van, ze hebben niks meer. Corbyn is weg, maar niet. Hij zit er nog. Nog even wil hij wachten op een nieuwe leider. En dat is eigenlijk waar het een beetje interessant wordt. Want de nieuwe Labour-leider die moet positie gaan kiezen. Wat gaat hij nou doen? En dat vraag ik me dus heel erg af. Gaan ze nou proberen om alsnog op die zachte Brexit-koers te blijven zitten? Of gaan ze nou eindelijk een keer het roer omgooien en zeggen... oké. Okay, dit is nu aan het gebeuren en wij bereiden ons alvast voor op het moment dat het klaar is en we het om gaan keren. En daar kijk ik eigenlijk wel best wel naar uit. Ik ben heel benieuwd welke Labour-leider er komt en wat hij daarvan uh, gaat vinden. Ja, maar eigenlijk staan ze toch een beetje buitenspel. Want je, dus Johnson heeft zijn meerderheid en die moet weer gaan onderhandelen over alles... De vorige, de vorige keer waren het in ieder geval nog een paar onderwerpen. En nu moeten ze over alles onderhandelen. En als alles misgaat, dan komen die paar onderwerpen die ze al behandeld hebben... komen dan gewoon net zo hard weer gewoon terug. En dat is nou precies de crux, Jesse. Het gaat gewoon door. We kunnen niet afsluiten. We moeten gewoon door met deze vreselijke onzin. En je dacht dat deze issues were going away. <laughs> silly, silly, silly. I must keep my files. 
En dat is dus prachtig, hè? Dat is een man in topvorm. Andrew Neil richt zich gewoon helemaal comfortabel, alsof het zijn huiskamer is naar de kijker en zegt: And you thought it was all going to go away. Silly, silly, silly. Donald Trump was weer eens in Europa, in Davos op het World Economic Forum om precies te zijn. En om toch eventjes binnen het sterrenthema van deze uitzending te blijven. Hij was weer een beetje maanziek. Een woord wat ik eerlijk gezegd nog niet kende, maar nu geleerd heb. Iemand die een beetje wispelturig is, grillig, last heeft van de stand van de maan. Tenminste, zijn stemming hangt een beetje daarvan af. Nou ja. Ik zag hem eerst, Trump, dan met uh, von der Leyen. Toch vriendelijke woorden over de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Een man die heel respected, I have to say. And I hear a very tough negotiator, which is bad news for us. Because we're going to talk about a good trade deal. And we've been talking about it for a while. En dan een dag later weer ja, met de inmiddels een beetje bekende dreigementen te komen over importheffingen op uh, auto's. The European Union is tougher to deal with than anybody. They've taken advantage of our country for many, many years. It was actually formed for the purpose of taking advantage of the United States, if you really think about it. But they've taken advantage, have been very, very tough to deal with. But for me, they're very easy to deal with. And I told them, I met with the new head, who's very nice. And uh, I dealt with Jean-Claude for a long time. And I didn't want to do China and Europe at the same time. I said, let me finish China first. And when I finish with China, and frankly, Mexico and Canada, as soon as we do that, I'll do Europe. They've been very difficult to deal with, but ultimately it'll be very easy because if we can't make a deal, we'll have to put a 25% tariff on the cars, 20 or 25%. And I'm sure they're going to make a deal. Have you had a little bit of meegekregen there, what there in Davos gebeurde? Or heb you that whole circus there in the sneeuw a little links laten liggen? Nou, we hadden daar natuurlijk ons verslaggever Job Wout van het FD zitten. Die heeft ook ruim gerapporteerd over wat daar allemaal gebeurde. Um, het, is, het is een beetje inderdaad van, uh, ja, als Trump daar komt... Uh, wat ik me op een gegeven moment afvroeg uh, is van... Ja, hoe moet je zijn woorden eigenlijk nu nog wegen? Want hij is soms een good cop de ene dag, een bad cop de andere dag. Dus hij heeft niet eens verschillende mensen daarvoor nodig... om boodschappen richting Europa of China te sturen. Het is altijd gewoon... Uh, ja, misschien hoe de maan staat, wie zal het zeggen? De Amerikanen ja, wispelturig is misschien zijn strategie gewoon ook. Hè? Ja, precies. En de Amerikanen waren ook de eerste op de maan, wou ik zeggen. Dus uh, in die zin hebben ze misschien <laughs> ook wel een, uh, een monopolie daar zie- op. Daar een ziekte op gelopen. Ja. Maar <laughs> hoe je het ook wint of keert, kijk, als hij uh, eerst um, daar een verhaal houdt over klimaatverandering... Um, en daar een optimistisch verhaal, we lossen het wel op. Hè. Dan komt het eigenlijk op neer, voor zover het überhaupt bestaat, we lossen het wel op. Hij was verschrikkelijk braaf de autocue aan het voorlezen. Ja, heb ik gezien. Het probleem is met dit soort dingen eigenlijk soms wel eens dat je misschien eigenlijk het gevoel hebt dat als je kijkt naar de berichtgeving, de initiële berichtgeving over Davos, dat je het idee hebt dat je naar een voetbalwedstrijd verslag zit te kijken. Zonder dat je eigenlijk precies doorhebt van waarom de bal van A naar B gaat of überhaupt gescoord wordt en zo. Maar het gaat er meer over van, ja... Um, hij zei dit en dit gebeurde er volgens dan, maar het spel achter de schermen of, of, of er daadwerkelijk een nieuwe wending wordt gegeven aan een discussie over klimaatverandering of over hoe bedrijven zich moeten opstellen over belastingkwesties en dat soort werk, ontwikkelingskwesties, dat soort werk. Geen idee wat daar nou eigenlijk, het is een enorm, ook voor de verslaggevers die daar zitten heb ik al begrepen, 
Je noemt bombardement van informatie, van speech, bijeenkomsten. En dan moet je vervolgens moet je daar de trends voor 2020 uit destilleren. Nou, veel succes denk ik dan altijd. <laughs> ik vond het heel lastig. En wat natuurlijk gebeurde, was dat er gebeurde iets voorspelbaars in zekere zin. Dat Trump heeft... Uh... Ja, we moeten maar focussen op wat we dan wel weten. Wat er voor de, voor de schermen gezegd is. Ja, maar goed, je kunt analyseren dat Trump heeft zijn, zijn handelsgeschil met China voor ons nog eventjes... Uh, ja, Een soort succes, van... Succesvol opgelost. Hè, dat is in ieder geval hetgeen wat hij zelf gebruikt. Ja. En die Chinezen zijn uh, ook uh, dik tevreden, lees ik uh, links en rechts. Ja, vervolgens, uh, er is natuurlijk volstrekt duidelijk dat uh, toen Jean-Claude Juncker zei dat hij een goede deal had gesloten met, uh, met Trump over ja. auto's en dat Trump ook zijn boze woorden over de Europese auto-industrie destijds inslikte, dan weet je op een gegeven moment ja, die man gaat een keer terugkomen. Nou, dat was dit moment. Dus de sojabonen-deal van uh, Juncker was toch niet uh, voldoende? Dat was eigenlijk een beetje wat de Amerikanen in ruil daarvoor kregen, ja, sojabonen. En natuurlijk ook uh, zie je dat de Duitse auto-industrie heeft er ook heel duidelijk op gereageerd. Um, destijds toen Trump daarover begon, van dat de Duitsers uh, veel te veel uh, auto's exporteren naar de VS, werd dat eerst nog weggelachen. Zo van, ja god, maar er zijn ook gewoon BMW, Daimler Chrysler, ze hebben allemaal hun fabrieken in, uh, in de VS. Dus waar gaat het over? Want uh, mogen we dan ook zelfs geen auto's meer produceren bij jullie? Ja, het gaat dan veel meer over dingen van over onderdelen. Hè, gedeelte van die BMW's die worden gebouwd in, uh, in de VS. De onderdelen die komen per schip gewoon uh, vanuit Europa. En uh, ze bouwen ook fabrieken in Mexico. Dat vind ik natuurlijk niet leuk. Nee. Maar goed, je ziet wel dat Duitse uh, autobedrijven hebben uiteindelijk besloten... naar aanleiding van die hardere taal van Trump vorig jaar besloten... om gewoon extra te investeren in Amerikaanse productie. Lees en niet Amerikaanse als continent, maar in de VS. En dan ook nog eens, volgens mij houden ze zelfs rekening... met waar de stemmers zitten van, uh, van Trump, als ik soms kijk waar, ja. die, uh, waar die fabrieken komen. Dat en komt. ze dachten ook echt van, dan zijn we voorlopig van die... of voorlopig, dan zijn we... ja. Wel even af van die importheffingen. Dat, uh, dat, d- daar begint hij niet meer over. Nee, maar ja, jij en ik weten allebei dat er natuurlijk gewoon verkiezingen aankomen in de VS dit jaar. En dat Trump wederom ja, een poging zal doen om de arbeider te omarmen. Uh, en op te komen voor de Amerikaanse arbeiders, schuine streep, bedrijfsbelangen, uh, productie in de VS, uh, Make America Great Again, bla bla. Ja, dus straks krijg je al die rallies natuurlijk weer die dit gaat doen. En dikke kans dat Europa daar. Een, uh, nou ja, een grote rol in mag gaan spelen als, ja. als, als de boeman. Ja, en wij denken ook dat de Chinezen straks ook weer gewoon uh, ergens, uh, maar ergens op een billboard staan. Als zijn er niet deugenden omdat ze het spel niet eerlijk spelen ten onrechte of ten koste van de Amerikaanse werknemer en dat soort dingen. Trump heeft gezegd, um, die importheffingen, die heb ik al in mijn hoofd zitten. Ik heb een datum in mijn hoofd zitten en die is niet ver weg. En uh, nou, die komen daar als er niet snel een, een handelsdeal met Europa komt. En dat moet dan voor de verkiezingen komen. Dat was zijn verhaal. Dus nee, toch even schrikken voor de Duitse auto-industrie. Wat ik wel heel interessant vond. Gerben van der Marel, de, de correspondent van het Financieel Dagblad in uh, Duitsland. Had een verhaal donderdag volgens mij. Um, Europa die, die heeft importheffingen op Amerikaanse auto's. Van 10%. Ja. De Europese auto's naar Amerika, 2,5%. Dus even ja. voordat we het idee krijgen dat Europa nou echt uh, zo uh, van het weghalen van barrières is en tegen importheffingen. Op dit moment is gewoon de heffing die kant op vier keer zo hoog. Ja, 
Nou, en dat is eigenlijk uh, heel oneerlijk als je bedenkt dat die Amerikaanse auto's die hier worden geïmporteerd. Ik noem gewoon bijvoorbeeld zo'n Dodge uh, Ram, uh, weet ik wat, SUV. Die, die we hier allemaal voorbij zien rijden, hier op het Prins Bernhardplein uh, onder ons. Continu en ook bij mij in de regio waar ik woon, uh, schuren die dingen, of eigenlijk uh, pruttelen ze voorbij. En het zijn natuurlijk gewoon uh, gallons to the mile. Je hoort zeg maar de brandstof in de, in de tank weglopen richting de motor. <lacht> Dus die mensen die blijven al niets bespaard. Die betalen zich al blauw aan brandstof. En dan ook nog hogere importheffingen. Dus ja. niet eerlijk. Nee, daar moet Europa eens een keer wat aan doen. Ja. Dat zijn eigen importheffingen. <laughs> They've taken advantage of our country for many, many years. It was actually formed for the purpose of taking advantage of the United States. If you really think about it. Wel interessant dat von der Leyen dus gereageerd heeft hierop. Met uh, binnen een paar weken is er een, uh, een akkoord. Dat is volgens mij, loopt dat een beetje gelijk met haar agenda wanneer ze in Amerika wil gaan zijn. Dat is waarschijnlijk de eerste helft of in ieder geval in februari. En dan zou er al een deal zijn. Waarop natuurlijk iedereen die echt verstand heeft van allesomvattende handelsakkoorden. Zoiets, nou ja, enthousiast aan zijn hoofd begint te krabben van ja wat dan precies. Dan moeten we waarschijnlijk dus een beetje denken aan zo'n sojabonen deal à la Juncker. Dat je dus daarheen gaat, dat je hem tevreden stemt of de Amerikaanse overheid of nee, eigenlijk Donald Trump zelf waarschijnlijk een beetje tevreden houdt met, met iets kleins en dat noemen we dan een handelsakkoord. Ja, ik heb geen idee, want hoeveel sojabonen kan een mens aanvaren me dan op een gegeven moment af als ik dat soort deals zie, maar ja, ik heb geen idee waar hier eigenlijk nog de ruimte ligt om ja, heel snel gewoon afspraken te maken. LNG? LNG zou kunnen, maar ja, tegelijkertijd als dat is een interessant onderwerp. Het probleem nou juist met LNG is dat uh, de Amerikanen misschien wel heel veel, ga, heel veel meer LNG willen exporteren naar Europa. Maar dat is mede tot uiting gekomen in een enorm uh, probleem uh, rond de Nord Stream. Die, die pijpleidingen van Rusland naar Duitsland. Waar de Amerikanen effectief uh, met sanctiedreigingen ervoor gezorgd hebben dat uh, Olsies, Nederlands bedrijven, uh, dat die uh, onder, onderzeese infrastructuur aanlegt die het gas moeten gaan aanvoeren, die hebben ze teruggetrokken. En dat was in Duitsland. Uh, in Nederland heeft daar trouwens ook een belang in via gasunie. Uh, dat was in Duitsland natuurlijk een enorme, uh, ja, laat ik zeggen, een boosmakertje. Uh, Duitse politiek zegt natuurlijk, waar bemoeien die Amerikanen zich mee? Ik kan nog heel even terugkomen op die uh, sojabonen-deal. Want die was natuurlijk wel zo fascinerend in elkaar gezet dat er uh, al... De, de Chinezen geen sojabonen in Amerika meer konden kopen... doordat er allemaal heffingen waren. Dus die gingen alles in Zuid-Amerika halen. Waardoor de Amerikaanse sojabonen veel goedkoper werden... omdat die niet meer door de Chinezen gekocht werden. En ja, Europa kon niks meer uit Zuid-Amerika halen... want die Chinezen kochten alles op. Dus Europa kon goedkoop sojabonen in Amerika halen... en vervolgens tegen Trump zeggen... kijk dan, kijk dan hoe superveel sojabonen wij van jou kopen. Ja, het was geweldig. Een win-win-win-win situatie zo toch. Uh, ik bedoel, dat moet je... Juncker dan toch nog uh, nageven dat hij dat uh, voor elkaar krijgt. De European Union kan import more soybeans from the US and it will be done. Maar toch zie je ook uh, in, in deze afgelopen week weer dat Amerika, Trump, het wel lukt om Europa zijn zin op te leggen in zekere mate. Als je kijkt naar de hele discussie rond de digitale belasting. De Franse uh, regering die een, een, een plan had om de, nou, ik zeg maar even de Googles, de Amazons, die grote techbedrijven toch extra te gaan belasten. Want die draaien misschien wel omzet in Frankrijk, maar betalen eigenlijk niet zo heel veel belasting daar. Daar komt het kortweg op neer. Nou, Trump is daar boos over en dat leidde natuurlijk tot een hele conflict met dreigementen over uh, importheffingen op handtasjes en champagne en Franse kazen en uh, weet ik het wat. 
En dat hebben ze toch... Nee, nu maar hebben de Fransen besloten... Ja, dan stellen we het nog maar even uit, die belasting. Want ja, we willen niet die importheffingen. Dus ja, het is toch een beetje buigen voor de druk van, uh, van de bully, of niet? Ja, ik zeg altijd maar zo van één tasje van 11 mh dat maakt nog geen zomer in deze kwestie. Want uh, inderdaad hebben ze elkaar een beetje gemasseerd en hebben ze gezegd, ja, dan Frans hebben iets geroepen van hij, we hebben, hij is ingevoerd, die, uh, die regel, die extra belasting, maar we voeren hem nog niet uit. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, het, uh, dus we leggen eigenlijk de, de heffingen nog niet op. De kwestie uiteindelijk wordt dat de Fransen zeggen van, die verwijzen in hun uh, statements, als ik het goed heb begrepen, dat uh, naar uh, een beraad van de OESO dat volgende week plaats heeft. Ja, die willen een soort, soort mondiale oplossing dat, dat ze daar nu op in gaan zetten. Ja, dat, moet dan... dat ze het met, met Amerika eens worden over dat dat via de ja. OESO geregeld wordt. Die richting gaat het nu inderdaad op. Dat is natuurlijk wel een enorme klus. Hè? Want dan gaat het niet meer alleen maar over Frankrijk en de VS. Maar dan gaat het over een raamwerk uh, uh, dat vastlegt hoe je dus uh, digitale bedrijven, hoe je die belast. Hoe je zo'n digitale belastingheffing, hoe je die gaat runnen. Uh, tegen wat voor voorwaarden dat is. Waarover je precies belasting. Maar dat ben je niet meer alleen in het gezelschap van de VS in, uh, in Frankrijk. Maar dat zijn gewoon uh, 30, 40 landen waar het uh, sowieso uh, om gaat. Lijkt, lijkt wel heel lastig, toch? Om het daar dan wel eens te Het is te gaan heel worden. ambitieus, denk ik. En, en, en ze hebben in Europa, want die discussie loopt natuurlijk al veel langer... dat met name de Franse Bruno Le Maire, de minister van Financiën en Economische Zaken... daar zich heel hard voor gemaakt heeft. Daar kwamen ze op Europees niveau niet uit. Toen heeft Nederland eigenlijk ook gezegd van we willen een, een oplossing via de OESO. Maar er zit wel een soort extra clausule. Als, als dat niet lukt, dan moet er alsnog een soort Europees EU-brede... Digitax gaan komen. Precies. En dat is uiteindelijk denk ik ook het, het, het hele, ja, het, het hele moeilijke aan deze hele discussie. Trump probeert een, een bilaterale afspraak te maken met een land. Het lijkt nu gelukt met Frankrijk. En Frankrijk was misschien ook wel de meest agressieve uh, staat die uh, over die... die nou, ver, vergeet, vergeet de Tsjechen niet, hè? Oh, de Tsjechen. Ja, nee, de Tsjechen, die, die hebben ook een... Die kon ik die nou over het hoofd zien? Die, die hebben een digitale belasting. Die is meer dan twee keer zo hoog als de Franse belasting. Althans, de plannen die daar in Frankrijk voor waren. En die hebben deze week, heeft de minister nog gezegd... Nee, wij gaan daar gewoon mee door. En nou ja, we hebben nog niet echt iets gehoord over dreigementen vanuit Washington. Er zijn ook berichten dat die er wel al zijn. Toch ook weer een land met, uh, waar de auto-industrie belangrijk is. Dus ja. uh, het lijkt me toch een gevaarlijk terrein waar je op begeeft. Maar nee hoor, in Praag zetten ze gewoon door. Hartverwarmend dat signaal zou ik zeggen. Ik denk dat ze ook uh, in, uh, aan de Amerikaanse westkust... waar al die techbedrijven zitten... dat die gewoon achter hun oren krabben... en wanhopig uh, hun lobbyisten in Washington inschakelen... om uh, de president zeg maar, op, dit, uh, ja, op deze onfortuinlijke wending in het debat gewoon uh, te wijzen. Maar Probeer goed, is jij wel... te suggereren dat ze toch niet zo heel veel geld in Tsjechië verdienen? Nou, ik denk dat het ten opzichte van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, uh, Italië, uh, dat het iets minder is. Maar het is wel zo dat het is interessant om te zien dat mocht je dus op een gegeven moment via de OESO niet tot een oplossing komen, dan zie je dat er dus heel veel landen in, in de EU eigenlijk bezig zijn met dit hele verhaal van een digitale belasting. Dus het gaat niet alleen om Frankrijk en Tsjechië in dit geval. Het gaat ook, de Engelsen willen ook gewoon uh, doorgaan met hun digitale belasting op um, Amerikaanse techbedrijven. 
Zelfs, zeg maar, hebben ze deze week nog herhaald, zelfs in het licht van dat ze natuurlijk eigenlijk gewoon het liefste gewoon uh, zo vriendelijk mogelijk met de Amerikanen naar een geweldige handelsdeal komen uh, tussen het VK, het nieuwe bevrijde VK en, en de VS. En de Italianen en de Spanjaarden hebben ook allemaal plannen voor de digitale belasting. Dus het is echt, uh, ja, als de OESO er niet uitkomt, uh, dan is het verhaal echt uh, voor niet voorbij voor, voor Trump en uh, Amerikaanse techbedrijven. Trump heeft misschien hier een, een slag gewonnen, maar nog niet uh, de oorlog. De christendemocratische rechtsbuiten Victor Orbán zit bijna aan het einde van zijn schorsing van elf maanden. De rode kaart heeft hij gekregen omdat hij ja, eigenlijk een soort vernietigende tackle met gestrekt been op zijn eigen aanvoerder ingezet had. Jean-Claude Juncker. En de vraag is nu een beetje, krijgt Victor Orbán zijn basisplek weer terug? Of moet hij toch een ja, transfer gaan overwegen naar een ander leuk clubje in het Europees parlement? We bespreken het met Matthijs Schiffers, FD-correspondent in Brussel. Alleen vandaag niet in Brussel, maar hier in de studio. Wat brengt jij naar Amsterdam? Een uh, aantal dingen. Um, ik heb een uh, lezing gegeven over protectionisme... en hoe daar in de Europese Unie uh, tegenaan gekeken wordt. En vandaag hadden we bezoek van de, de Nederlandse permanente vertegenwoordiging... Uit Brussel, die hier in Amsterdam de redactie aandeed. Waar we uh, verder helemaal niks over kunnen zeggen, want dat was hartstikke off the record. Uh, ja, zo Toch? gaat het. Hè? Ja, ja, zo gaat het. Ja. Ja, dan moet het maar uh, over Victor Orbán uh, uh, hebben. Heb jij een beetje uh, idee? Want uh, dan moet het, volgens mij komt de Christendemocratie even P3 februari bijeen. En dan moeten ze een beslissing gaan nemen. Wat ze verder gaan doen met Orbán en Fidesz. Ja. Een beetje duidelijk welke kant het opgaat? Nee, dat is inderdaad het verhaal. Dat er binnenkort een besluit komt. Er is een uh, rapport opgesteld door uh, drie uh, wijze mannen. Herman van Rompuy uh, is er eentje van. Uh, de oud-voorzitter van de Europese Raad. Um, en wat daar, daar lekken natuurlijk weer een beetje uit. Uh, voorafgaand aan deze uh, bijeenkomst. En de Frankfurter Allgemeine Zeitung had het verhaal dat er uh, voor een Europese oplossing wordt gekozen. De schorsing wordt uh, gehandhaafd. En verder wordt de partijen er niet. Uh, uitgetrapt. Dus eigenlijk, zeg maar. ze hebben drie wijze mannen, waar dus Van Rompuy er een van was uh, aangesteld, en die konden het ook niet eens worden. Dat kan je er ook uit uh, nee, opmaken. Wat, wat ik ervan begreep is dat, dat Van Rompuy op zich wel wil dat de partij eruit gezet wordt. Uh, de Oostenrijkse man die daarmee deed uh, niet. En de, de nummer drie zat er in het midden, dus dan kom je met zo'n compromis uh, eruit. Een soort, soort eeuwige schorsing. Dat hij ja. altijd uh, nog wel op de reservebank mag blijven zitten, maar nooit op het veld mag komen. Zoiets, ja. Ja. Dit ging natuurlijk eigenlijk over een hele interne partijpolitieke ruzie over Orbán die nogal actief campagne aan het voeren was tegen zijn eigen partij. Maar dit gaat helemaal niet over de rechtsstaat en de zorgen die daarover zijn. Persvrijheid, nepotisme. Heeft Brussel breder, zeg maar niet alleen de christendemocratische familie, daar al een beetje een antwoord op kunnen formuleren? Nou ja, dat, dat speelt hier natuurlijk mee. Hè. Je hebt Hongarije uh, met, met Orbán en je hebt Polen natuurlijk, uh, uh, waar, waar eigenlijk hetzelfde speelt. Um, deze week hebben twee denktanks toevalligerwijs, ik neem aan een redelijk onafhankelijk van elkaar, zich over deze kwestie gebogen en uh, gezegd, ja, op dit moment, wat, wat Europa probeert te doen uh, tegen, tegen deze twee landen. De commissie heeft een zogeheten artikel 7 procedure gestart natuurlijk tegen Polen. Dat zou moeten leiden tot uh, het afnemen van, van stemrecht. 
gezicht van, van Polen. Maar goed, dat kan alleen met uh, unanimiteit eigenlijk van de stemmen. En Hongarije uh, stemt niet mee. Dus ja, dat tegen het, Hongarije loopt ook een artikel uh, 7 procedure. Ook gestart door het parlement. En uh, ja, het leidt eigenlijk allemaal helemaal nergens toe. En deze denktanks komen eigenlijk een beetje tot de conclusie van... Deze manier van, van, van uh, aanpak, die, die werkt dus niet eigenlijk. Het zijn eigenlijk botte instrumenten die uh, nergens toe gaan leiden. En dat, dat heeft Von der Leyen eigenlijk ook al een beetje onderkend. Hè? Als je ja. vlak voor haar aantreden goed naar haar luisterde... hoe ze met deze problematiek om wilde gaan... zei ze eigenlijk een beetje... we moeten vooral zoeken waar we het over eens zijn... en niet te veel ruzie daarover maken. En de beslissingen laten we wel aan die rechters... In Luxemburg en de oordelen die zij vellen over wat er in Polen ja. en Hongarije gebeurt. Ja, nou ja die, die denkdenken dat ook een beetje van laat het gewoon maar aan die rechters in Luxemburg. Ze, uh, zeker het, het Center for European Reform noemt uh, de, de gang naar de Europese rechter een veel efficiëntere methode. Polen heeft zich daar ook wel wat gevoeliger voor getoond tot nu toe. Maar geloof ik, de laatste ontwikkeling aan Dirk is er ook heeft ook naar zitten kijken, lijkt er toch weer op te wijzen dat ze daar ook. Uh, een loopje mee aan het nemen zijn. Maar goed, uh, inderdaad, deze denktank uh, noemt die optie heel nadrukkelijk. En uh, uh, bepleit eigenlijk het starten van een soort informatieoorlog... tegen het populistische geluid. Wat... Informatieoorlog? Ja, ze zeggen van je, je, moet, je moet de burger beter gaan, gaan, gaan informeren... over het belang van de rechtsstaat en de democratische principes, et cetera. Maar dat ja, is, dat... dan hebben we het dan vooral over de Poolse en de Hongaarse burgers... die dan gebombardeerd moeten worden met informatie? Nou ja, het grappige uit het rapport van Center for European Reform... is dat het vaststelt dat de rechtsstaat in veel meer EU-lidstaten aan het afbrokkelen is. Ook Frankrijk wordt genoemd. Er zijn allerlei wetten aangenomen naar die terroristische aanslagen, et cetera. En zelfs Nederland duikt ergens op... Uh, wel wat minder zorgwekkend, maar goed. Het is, uh, maar wat is in Nederland is dan al? Wel, ja, ik ben het ook nog even aan het achterhalen... waarom Nederland al precies op die lijst uh, belandt. Maar eigenlijk bijna alle lidstaten lopen, lopen de, 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 de rechtsstatelijke waarborgen uh, terug. Dus, uh, hebben, dus, dus er moet dan een soort praf daarvan uit ja. Brussel komen... die dan gaat uitleggen hoe het allemaal zit. Uh, het hoeft niet zozeer vanuit Brussel. Het kunnen ook maatschappelijke organisaties zijn in de landen zelf. Uh, het was grappig dat bij die bijeenkomst van die andere denktank, uh, het European Policy Center, daar zat iemand in de zaal die wist te melden, maar dat klopt ook, dat uh, de, de Noren en Liechtenstein en IJsland, die dragen ook uh, bij aan uh, Europese fondsen. En daarin staat nadrukkelijk 10% van onze inleg moet naar maatschappelijke organisaties gaan die informeren over het belang van uh, democratische waarden in deze land. Dus gelukkig ja. hebben Noorwegen en Liechtenstein... om ons Europeanen binnen de EU nog een beetje op te voeden. En nou ja, in ieder geval betalen zij daarvoor. En uh, dan is natuurlijk de suggestie van... dat zouden misschien ook iets moeten gebeuren in de begroting begrotingsbijdrage van die andere landen. Maar goed, dat is al een heel heikel punt, zoals je weet. Uh, en er komt dus nu dan een extra potje bij. Er moet misschien ook wat geld voor deze informatieoorlog uh, uitgetrokken gaan worden. Ja, dat moet Liechtenstein dan maar gewoon zelf allemaal betalen. Ja. ja, informatie is dus oorlog, maar we wisten ook al dat voetbaloorlog was. Um, is het nou zo, want je een analogie wat Jesse zei over, over de midvoren Victor Orban die op de bank zit. Rechtsbuiten. Niet, uh, oh, rechtsbuiten. Sorry, rechtsbuiten. Ja, dat is eigenlijk logischer ook. Uh, de rechtsbuiten Victor Orban zit nog steeds zeg maar, op de tribune in feite dan. Uh, maar als je het in termen van winst en verlies uh, bekijkt, wie heeft er nou volgens jou zeg maar, het meeste gewonnen als het inderdaad tot een uh, verlenging van de schorsing komt? Um... Ja, Juncker in ieder geval niet. If, uh, uh, if he does, not uh, part of the mainstream thinking and behavior, 
of the EPP. There is no place for FIDAS inside uh, the EPP, but I'm not in charge of this uh, question. Anymore. Die uh, zat de hele tijd te roepen van ja, als ze niet een beetje in de mainstream van onze partij mee gaan doen, dan heeft Fidesz niet meer bij ons uh, te zoeken. Dus dat is een verliezer ja. die ik wil voordragen. Het is een goede vraag. Ik vraag me ook af wat Fidesz zelf gaat doen. Uh, Hoe lang uh, uh, accepteren ze deze status van het geschorst uh, lid? Tegelijkertijd worden, wat is de implicatie daarvan? Want ze dragen nog wel gewoon, uh, er zit iemand van Fidesz in de budgetcommissie bijvoorbeeld. Ja, nee, maar die, die, die schorsing is natuurlijk maar heel beperkt eigenlijk. Ja. Hè? Want dat gaat heel erg over partijinterne zaken. Dus de, dat ze daar geen functies meer krijgen toebedeeld. Maar binnen het Europees parlement breed, daar zitten ze gewoon. En ook eigenlijk ja. gewoon als deel van de EVP. Ja, nou je, je hebt het idee dat de EVP hiermee in ieder geval naar de buitenwereld wil aantonen van kijk, ons is even stoer zijn naar, naar deze zwarte schapen in onze familie. Maar tegelijkertijd die zwarte schapen er ook niet wil uitsnijden. Dus uh, ja, het is een beetje half zacht, ja. Grijze schapen van christendemocraten die houden het zwarte schaapje nog even binnenboord. Mooi voorwoord. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 18e aflevering van Europa Mania. Dankjewel voor het luisteren en luister vooral volgende week weer... want dan gaan we een speciale brexit-uitzending maken. Want het is tenslotte dan de week dat de Britten vertrekken... en er geen EU-28 meer is, maar een EU van 27 landen. Tot dan!